0: Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. En el último episodio estuvimos hablando de las micorrizas, hongos que forman simbiosis con las plantas mediante el conjunto de filamentos ramificados que forman el cuerpo del hongo, también llamado micelio, y las raíces de la planta. El hongo le pasa a la planta agua y nutrientes varios, que absorbe del suelo en grandes cantidades gracias a su forma especializada, y la planta a cambio le pasa alimento en forma de azúcares, que ella tiene en abundancia gracias a su capacidad de realizar la fotosíntesis. Si no lo habéis escuchado, os recomiendo que lo hagáis antes de escuchar este, porque os ayudará mucho a entenderlo. Como os decía en el episodio pasado, esta es una relación muy beneficiosa para ambos organismos, y notablemente estable. Apareció hace más de 400 millones de años, y ahí sigue, convirtiéndolos a los dos en organismos muy exitosos. Y esto nos lleva a plantearnos una pregunta interesante. ¿A qué se debe esta estabilidad? Veréis, la evolución es un proceso ciego, de pequeñas ventajas y grandes números, que a la larga favorecería a aquellos organismos que intentaran minimizar los recursos que envían y maximizar los que reciben. Esto podría acabar desestabilizando la relación y hacer que en algunos casos uno de los organismos se volviese dominante o quizá incluso que la simbiosis se disolviese completamente. Vimos casos parecidos en los episodios de la simbiosis, en los que a veces parecía que uno de los dos organismos tenía al otro como si uno fuese un granjero y el otro una oveja. O a veces incluso, como en el caso de los bichos chupasavia, uno de los organismos descartaba al otro, y comenzaba una simbiosis similar con uno nuevo. ¿Por qué entonces parece que las micorrizas y sus árboles se llevan tan bien? ¿Cómo es que han seguido juntos de forma tan consistente durante tantos años? A esta pregunta hay tres respuestas. La primera es que es posible que los hongos y las plantas no se lleven tan bien como parece. Ya hemos visto al menos un caso con las orquídeas, en el que la simbiosis se ha convertido en algo que parece más bien parasitismo. Y hay unas pocas plantas más que se comportan de esta forma también, aprovechándose de sus hongos. Por otro lado, el otro día comentábamos que las ectomicorrizas parecían haber aparecido en muchos grupos de forma independiente. Pero además de eso hay estudios que indican que lo contrario también ha pasado. Es decir, que algunos grupos de hongos han revertido a una forma de vida más independiente a lo largo de la evolución. De esta forma, la combinación de simbiosis nuevas y de otras que desaparecen es lo que daría lugar a esa distribución como en parches que tienen las especies de ectomicorrizas dentro de sus respectivos grupos, de sus géneros, familias, órdenes y demás. La segunda respuesta a nuestra pregunta es que tanto los hongos como las plantas tienen formas de asegurar la honestidad de su compañero de simbiosis. Se ha visto que ambos organismos tienen la capacidad de aumentar o reducir el flujo de sustancias que le pasan a su asociado según lo que están recibiendo. De esta forma, un hongo que reciba menos carbono de su planta le pasará menos fósforo. Y una planta que esté emparejada con un hongo avaro que se guarde demasiado de su fósforo reducirá el flujo de azúcares y por tanto de carbono que se dirigen a la zona de sus raíces en la que está ocurriendo la simbiosis. Aunque no conocemos los mecanismos exactos de este proceso y nos queda mucha investigación y mucho jugueteo para encontrarlos, parece que cada uno de estos organismos tiene cierta idea de cuál es el precio por el que está dispuesto a vender los nutrientes que está poniendo en su parte del trato y ajusta el flujo de forma acorde a lo que hace el otro. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que esto es el resultado de una serie de experimentos limitados, en los que se cultivan raíces de planta y micelios de hongo en plaquitas, en un ambiente artificial. Así que hay que tomarlo como una pista más que como una verdad absoluta. En la naturaleza la situación es demasiado compleja para representarla en un experimento con suficiente limpieza y sin ninguna confusión. Y precisamente por eso la naturaleza es mucho más interesante. Y para intentar entender un poco más esta situación natural, pasemos a la tercera respuesta, que es que esta simbiosis, a diferencia de muchas otras, son más bien tirando promiscuas. Cuando hablamos de estas cosas conceptualmente, o hablamos de experimentos, puede darnos la impresión de que cada hongo se asocia a una única planta durante toda su vida. Pero si salimos a dar un paseo por el bosque a ver qué se cuece, descubrimos que esto no es así. Para empezar, el micelio de un hongo puede ser realmente extenso. Realmente extenso. Se han encontrado hongos cuyo micelio está repartido por cientos de hectáreas de suelo. E incluso cuando no hablamos de estos casos extremos, el área que cubre el micelio puede ser la suficiente para abarcar las raíces de dos o más plantas, con las que puede hacer contacto y realizar el intercambio correspondiente de nutrientes. Y esto además también ocurre a la inversa. Las raíces de una planta cubren mucho terreno, y pueden estar en contacto con el micelio de más de un hongo. Volviendo al laboratorio, hay estudios que han intentado replicar este tipo de situación cultivando raíces con distintas especies de micorrizas. Los investigadores estaban controlando este cultivo y comprobando cuánto fósforo pasaba del hongo a la planta y cuánto carbono pasaba de la planta al hongo. Entre las distintas especies de hongo, como ya se sabía antes del experimento y de hecho por eso se usaron, las había más o menos cooperativas. Dicho de otra forma distintos hongos le pedían a la planta distintos precios en carbono por la misma cantidad de fósforo. Sin embargo, cuando se le daba una pequeña vuelta al experimento y se cultivaba más de un hongo con cada planta, ocurría algo muy curioso. Hasta el hongo más tacaño de repente comenzaba a pedir menos carbono a cambio de su fósforo cuando había otro hongo en el cultivo. Puesto de otra forma, la presencia de varios proveedores de fósforo bajaba el precio de este nutriente. Mientras que cuando había un único proveedor con monopolio, la planta se veía obligada a pagar lo que le pidiese el hongo que le hubiese tocado, fuese más cooperativo o menos. Pero de nuevo, estos son resultados de experimentos en laboratorio, así que hay que tomarlos con un poquito de prudencia. Pero lo que sugieren es una buena respuesta a la pregunta de por qué la simbiosis entre plantas y micorrizas no degenera en un montón de tramposos evolutivos intentando sacar partido. En un ecosistema dado, cada planta y cada hongo tiene abiertas varias opciones a la hora de intercambiar nutrientes y puede favorecer uno de sus simbiontes por encima de otro dependiendo de lo cooperativos que se muestren. Según esta teoría, bajo cada pradera y cada bosque existe una especie de enorme mercado de nutrientes, una bolsa de moléculas donde cada organismo ajusta sus precios y busca cooperadores. Esta competición constante entre los distintos candidatos a simbionte mantiene un cierto equilibrio, desincentiva la aparición de tramposos y por tanto perpetúa la existencia y la estabilidad de la simbiosis. Esta es una buena hipótesis para empezar, pero no explica todo. Todavía nos falta aprender mucho sobre los mecanismos exactos mediante los que ocurre el flujo de nutrientes y su regulación por parte de los implicados. Además hay un factor que complica este modelo del gran mercado subterráneo de moléculas. Y es que si tenemos un hongo que está conectado a varias plantas con las que intercambia nutrientes, eso implica necesariamente que esas plantas están conectadas también entre ellas, con el hongo como intermediario. Y esto hace posible la transferencia de nutrientes no solo entre hongos y plantas, sino también entre plantas distintas. Ya desde los años 80 se venían haciendo observaciones y experimentos que sugerían que podía existir una transferencia neta de nutrientes entre distintas plantas conectadas con el mismo micelio. Pero el estudio de este fenómeno en los últimos tiempos ha experimentado un impulso muy grande gracias a las contribuciones de una bióloga canadiense y amante de los bosques llamada Susan Simard. En 1997, Simard demostró que en condiciones de campo, los árboles pueden intercambiar nutrientes entre ellos a través del micelio de las micorrizas que recorre el suelo. Lo que hizo fue tomar como objeto de estudio varios grupos de plantas jóvenes que se habían plantado hace un par de años. Cada uno de estos grupos consistía en un abedul, un abeto y una tuya. La elección de plantas es importante porque los abetos y abedules suelen crear simbiosis con ectomicorrizas, mientras que la tuya tiene de simbiontes a micorrizas arbusculares. Estos son tipos distintos de hongos simbióticos de los que hablamos el episodio anterior y normalmente cada planta hace simbiosis con un tipo específico y no mezcla mucho. El experimento en sí consistía en envolver los abetos y abedules con bolsas herméticas, dentro de las cuales se inyectó dióxido de carbono, el ingrediente que usan las plantas para crear azúcares mediante fotosíntesis. El truco es que este dióxido de carbono no llevaba el carbono normal, al que se le llama carbono 12 por su peso atómico. El dióxido de carbono inyectado a la bedul llevaba carbono 13 y el del abeto carbono 14. Sin entrar en detalles escabrosos, estos tipos distintos de átomos conocidos como isótopos se pueden identificar mediante técnicas de laboratorio, aunque se hayan separado del dióxido de carbono en el que estaban al principio e incorporado a otros compuestos. Incluso si la planta los ha utilizado para construir sus tejidos y crecer siguen pudiendo ser identificados. Y esto es lo que hicieron Simard y colegas, que después de dejar un tiempo a los árboles absorbiendo isótopos de carbono y haciendo la fotosíntesis, los arrancaron, molieron y procesaron para comprobar las proporciones de cada isótopo que contenían sus tejidos. Se encontró que tanto abedules como abetos, pese a haber estado aislado cada uno dentro de sus bolsas, habían incorporado carbono del tipo que se le había dado al otro árbol. Notablemente las tuyas, que también estaban plantadas cerca, no habían incorporado isótopos o solo cantidades mínimas, esto descartaba que la transmisión de carbono estuviese ocurriendo a través del suelo o el aire. La responsable tenía que ser la red de ectomicorrizas a la que el abedul y el abeto estaban conectados, pero la tuya no. De forma todavía más interesante, a veces la transferencia de carbono de un árbol a otro era equitativa. Es decir, cada árbol incorporaba a sus tejidos una cantidad de isótopo ajeno similar, pero otras las cantidades eran desiguales. Por ejemplo, cuando el abeto estaba en sombra y podía hacer menos fotosíntesis y por tanto asimilar menos carbono, recibía más carbono del abedul del que estaba enviando a cambio. Parece que las micorrizas estaban teniendo un efecto ecualizador, transfiriendo nutrientes de lugares donde había más a lugares donde había menos. Desde entonces estos resultados llevaron a Simard y a otros científicos interesados en el tema a estudiar de forma más detallada el papel que tenían las micorrizas en la comunicación de plantas. Y lo que llevan descubierto hasta ahora es fascinante. Estas comunicaciones no son cosa de dos plantas solamente. Un hongo puede conectar varias plantas vecinas, que a su vez pueden estar conectadas por otro hongo con otras plantas un poco más allá, que también tienen sus propias micorrizas y sus propias conexiones. El resultado final de esto es una extensísima red que puede conectar todas o la gran mayoría de las plantas del bosque las unas con las otras y con otros organismos que viven en el suelo, que facilita interacciones entre ellos y que es un factor clave en la estabilidad de un ecosistema. Entre otras cosas, esta red de transporte y comunicación, este bosque boca abajo, facilita el flujo de agua y nutrientes desde árboles más viejos a árboles recién establecidos, dándoles un empujón muy útil a la hora de crecer. El transporte neto de nutrientes también puede ocurrir entre distintas especies de árbol según las condiciones externas. Por ejemplo, un árbol perenne puede recibir de la red más de lo que aporta cuando otros árboles le hacen sombra en verano. Pero puede que en invierno, a cambio, está aportando más de lo que recibe cuando otros árboles pierden las hojas y se encuentran con déficit de carbono. De forma más sorprendente todavía, un árbol que esté en mal estado puede convertirse en aportador neto de nutrientes a la red, como quien deja una herencia para sus semillas por nacer. Este flujo de materiales, además, no se limita a nutrientes y agua, sino también a otras cosas como moléculas de señalización. Una planta que está infestada por insectos, por ejemplo, tiene mecanismos de defensa que incluyen la fabricación de hormonas de estrés, de compuestos repelentes o venenosos, y en algunos casos, de forma muy ingeniosa, compuestos que atraen a insectos depredadores para que se coman a los que le están molestando. Estos compuestos también pueden transmitirse a la red subterránea y pueden ser recibidos por otras plantas, que en respuesta a estas hormonas de estrés procedentes de un lugar lejano en el bosque, activarán también sus sistemas defensivos. El bosque boca abajo, entonces, no solo transporta nutrientes, sino también una buena cantidad de información, noticias y chismes sobre cosas que pueden estar ocurriendo en el otro lado del bosque. Así que, en resumen, la presencia del bosque boca abajo parece estar estableciendo una relación de cooperación extensa entre árboles de muy distintas especies para el beneficio de todos ellos. Pero, ¿cómo y por qué ocurre esto? ¿Cómo se decide a dónde van a parar los nutrientes? ¿Y cuánto aporta cada árbol? ¿Y por qué sería beneficioso evolutivamente un sistema en el que un árbol les está proporcionando nutrientes a posibles competidores? ¿Es esto una simple extensión del gran mercado subterráneo de nutrientes, o hay algo más? Aquí la profe Mart, que lleva mucho tiempo estudiando estas redes, muestra una característica muy propia de un buen científico, o científica en su caso, que es equilibrar el ser rigurosa cuando toca, con tener imaginación cuando se lo puede permitir. En sus publicaciones científicas Simar nos habla de un sistema más o menos pasivo en el que los nutrientes fluyen, como pasa muy frecuentemente en la naturaleza, desde donde hay más a donde hay menos, con la red de micorrizas como intermediaria. Es como si todas las plantas de la red estuvieran conectadas con tubos y cuando una planta tiene mucho carbono o mucha agua, estos componentes van fluyendo pasivamente a partes de la red donde hay menos. Esto explica sin problema por qué los nutrientes fluyen de un árbol grande rebosante de carbono fotosintético a un nuevo brote famélico, por ejemplo. En esta interpretación, la red es beneficiosa para cada árbol individual como un simple seguro de nutrientes. Si aportas a la red cuando tienes de sobra, recibirás de la red cuando lo necesites. Pero si Mar tiene también ideas menos ortodoxas, y las deja entrever un poco en sus publicaciones, y mucho en sus comunicaciones no científicas, para Susan, esta red no es simplemente un conjunto de tubos pasivos, sino algo que los árboles de un bosque usan para organizarse de forma mucho más sofisticada. Según la visión de Susan, los árboles tienen un mayor grado de control sobre lo que mandan y reciben y trabajan activamente por el beneficio de todos. Para Simar, del bosque boca abajo, esta extensísima red de comunicación actúa como el cerebro de un bosque. Transmite señales, almacena memorias y regula los comportamientos de las distintas plantas que componen el sistema para que funcione lo mejor posible. Gracias a esta red que permite la coordinación, el bosque entero se convierte en un único superorganismo, capaz de reaccionar como un todo coherente a perturbaciones y cambios externos. Esta es una hipótesis fascinante, pero por ahora la evidencia es poca y las discusiones muchas. Por un lado, un sistema así sería un caso extremo de selección de grupos. Millones de organismos completamente diferentes trabajando por la supervivencia del bosque entero y compitiendo evolutivamente con otros bosques. Y los que lleváis un tiempo siguiendo el programa ya sabéis que la selección de grupos presenta problemas conceptuales grandes, como vimos en el episodio del altruismo, por ejemplo. Además, esta visión de las redes de micorrizas relega a los hongos a un papel pasivo, de simple conducto que los árboles usan para comunicarse y cooperar. Cuando, como hemos visto antes en este mismo episodio, tanto los hongos como las plantas tienen cierto grado de control sobre los nutrientes que aportan, y hay distintos tipos y especies de micorrizas que no necesariamente son cooperativas entre ellas, ni comunican los mismos árboles. De hecho, en vez de centrarnos en los árboles, nos podríamos centrar en los hongos, que al fin y al cabo son los protagonistas de estos episodios, y ver el bosque boca abajo desde su punto de vista. Desde esta perspectiva, son los hongos los que controlan el flujo de nutrientes e información desde su submundo, como los jefes de la mafia del bosque. Cada árbol individual puede controlar qué nutrientes aporta al hongo, pero una vez lo hace no puede controlar a dónde van. Quizá a los hongos les interesa estar conectados a la mayor cantidad de árboles sanos posible, para recibir carbono a buen precio, y también a árboles de distintas especies, para no jugarse toda su simbiosis a una única carta que pueda desaparecer con una plaga. Quizá por eso les pasan carbón a los árboles jóvenes, invirtiendo en su futuro. Quizá por eso se esfuerzan en retirar nutrientes de árboles moribundos sin fuerza para resistirse, para dárselo a otros que lo puedan aprovechar más. Quizá todo el bosque es un enorme jardín, atendido cuidadosamente por los hongos del bosque boca abajo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es el bosque acaso un colectivo organizado de plantas cooperativas? ¿Es un jardín de hongos quizá? ¿Será quizá un enorme mercado forestal de nutrientes, en el que plantas y hongos intentan cada uno sacar el mayor beneficio posible de sus simbiontes respectivos? Es difícil de saber, y hasta que tengamos suficiente evidencia en un sentido u otro, cada cual va a tener su propia hipótesis necesariamente teñida por sus ideas y perspectivas. Pero sea como sea, estas extensísimas redes de micorriza son algo fascinante... Y aunque las llame bosque boca abajo por ser un poco teatrero, no son solo cosas de bosques. Allá donde haya plantas hay micorrizas y redes de comunicación que conviertan estos ecosistemas en algo mucho más profundo y mucho más complejo de lo que se pensaba hasta hace unos años. Jamás hay que subestimar a los hongos. Con esto acaban los episodios de introducción al reino Fungi Y aunque volveremos a ellos, el episodio que viene toca cambiar un poco de tema. Aunque todavía no sé de qué va a ir. Hay demasiada biología bonita y demasiado poco tiempo. Hasta la próxima pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.